0: El gobierno oficializó un protocolo para asistir a inquilinos afectados por la recesión derivada de la pandemia de coronavirus. Esta decisión llega luego de que quedara sin efecto el decreto que prohibía aumentos y desalojos.
1: Se trata del Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de alquileres formales, que entró en vigencia por medio de la resolución 5.2021 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, publicada en el día de ayer en el boletín oficial.
0: Para hablar de este tema ya estamos en comunicación telefónica con Maximiliano Vitar, presidente de Inquilinos Córdoba, para conocer el detalle del impacto de esta decisión. Maximiliano, ¿cómo te va? Muy buenos días, Javier Sismondi, Susana Álvarez, te saludan desde Noticias Alto Que.
2: Hola, Javier. Hola Javier, hola Susana, ¿cómo están? Buenos días
0: ¿Qué tal, Maximiliano? Muy buenos
1: días Bienvenido a Noticias al Toque ¿Cómo fue recibida esta noticia Entre las agrupaciones de inquilinos?
2: Bueno, la verdad es que la noticia eh, Realmente no, no es la expectativa Que nosotros estamos esperando Principalmente porque el protocolo Habla de una, una detección O alerta temprana eh, Y de temprana Tiene poco y nada principalmente porque primero sale una resolución eh, casi cinco días después de que arrancaron los desalojos es una medida que si bien tiene una buena intención que es detectar eh, un registro con todo lo que se está todos los estados de juicios y mediaciones y solicitudes de desalojos sea en un marco donde ya hay desalojos que están en marcha, donde no es tanto la, la, la preocupación o la importancia de los desalojos formales, sino lo que está sucediendo a nivel informal, eh, es muy confusa el protocolo, porque habla sobre eh, los alquileres formales, cuando en realidad hay muchos alquileres que están por fuera de esa situación, porque consideran alquiler formal aquellos alquileres que estén inscriptos en AFIP, y la reglamentación exige solamente aquellos que estén dentro del eh, de, la, de, de la ley de alquileres, o sea, todos aquellos contratos que se hayan firmado después del 1 de, de julio del año pasado. Eh, si bien habla sobre que hace extensivo a todos los locatarios que se hayan acogido a esta situación eh, por el DNU, pero entra también en contradicción con esto. Y por el otro lado, también eh, no, no es tampoco claro eh, cómo va a ser la ayuda y el apoyo, principalmente porque establece un orden de prioridades que para nosotros sí es importante, porque establece quiénes quién deberían tener esa prioridad. Habla de, sobre que la solución va a ser el marco de opciones de alquiler, de compra o, o de venta o, o de comodato de viviendas construidas en stock o a construir, con lo cual la solución también termina siendo algo a largo plazo y que no va a solucionar el problema que hoy tienen estas familias. Así que realmente es muy confuso eh, el protocolo y más que todo también vuelvo a insistir en, en esta situación de temprano. Nosotros eh, hablamos en la necesidad de que cuando decidió el ministro a principios de marzo, de definir eh, que no se continuaba, que bueno, que brindáramos instancias de, en algún sentido ordenadas o medidas ordenadas para poder tener una claridad. Nosotros pedimos informe en su momento para que sepa y que tenga el ministro eh, idea de cuál iba a ser el desenlace de estos fines de, de marzo y sacan este protocolo con una idea realmente el ministro de, de de tener ese informe ya una vez vencido el decreto. Entonces, ya ahora pedir un informe para saber la situación y desde ahí darle una solución evitacional que va a ser a largo plazo, y es imposible también determinar... Eh, a nivel nacional cómo va a ser este impacto, porque puede haber en distintos puntos del país soluciones habitacionales o programas de viviendas que estén avanzando, pero no es en toda la extensión del territorio argentino, con lo cual va a haber muchas provincias que inquilinos van a quedar por fuera de esta situación, así que realmente es preocupante eh, que esta sea la única solución que brinde el ministro Ferraresi para los miles de argentinos que están en esta situación.
0: Eh, ¿A quién alcanza y qué requisitos hay que cumplir para acceder al beneficio?
2: Hoy lo que establece el protocolo, más que todo, es, vuelvo a insistir, es, por un lado, una sistematización de un registro donde se va a hacer, se pide informes y se van a firmar convenios con distintos espacios y órganos públicos, AFIP, Ministerio Público. Eh, de, de, eh, Ministerio de Justicia de las distintas provincias, etcétera. De ahí se va a hacer un relevamiento no solamente de la situación habitacional, sino también la cuánto paga el alquiler, eh, cómo es la condición edilicia, cómo es el contrato. Bueno, obviamente si también estaba registrado. Y con ese registro se va a hacer una diferenciación y una escala de prioridades. Van a tener prioridades aquellas personas que tengan situación de vulnerabilidad o bajos recursos que no tengan trabajo las monoparentales o monomarientales, eh, después aquellas personas que hayan sido víctimas de violencia de género eh, jubilados de la mínima y bueno, un, un listado o un orden de prioridades que tampoco es cerrado, en ese sentido eh, da la posibilidad de que se pueda abrir a otros a otros espacios
1: Recordamos que estamos en comunicación con Maximiliano Vitar, presidente de Inquilinos Córdoba. Eh, ¿Esta resolución tiene efecto retroactivo en, eh, teniendo en cuenta esto que planteas, de que hay personas que ya están en una situación crítica, que han sido desalojadas o que están a punto de serlo, tiene efecto retroactivo?
2: Sí, sí, esta resolución, en realidad supuestamente por eso hablábamos de lo temprano, la resolución fue emitida el 31 de marzo, por ejemplo, fue publicada el eh, 6 de abril, eh, y la resolución habla de que entrará en vigencia a partir de la publicación del boletín oficial, así que suponemos que será a partir del día de ayer que entró en vigencia, y vuelvo a insistir, es para todos los contra, los locatarios o en realidad los inquilinos e inquilinas que se hayan acogido al decreto nacional o en su defecto aquellos eh, contratos que se hayan iniciado instancias de desalojo pero que hayan que tengan que estar inscritos en AFIP.
0: Maximiliano, ¿ven voluntad de, por parte de los órganos gubernamentales de, de establecer en el mediano plazo alguna planificación eh, que se encamine a solucionar este problema de fondo?
2: Y la verdad es que la voluntad se ve, pero en la ejecución es bastante, bastante demorada. Eh, y yo creo que en este sentido también es la presión del mercado inmobiliario de seguir lucrando con nuestra necesidad de vivienda. A nosotros venimos insistiendo en el ministro que lo que le decían las inmobiliarias no era verdad, de que su único interés era tratar de, en algún sentido de empezar a cobrar comisión inmobiliaria que hacía más de un año y que no lo estaban cobrando y que no le interesaba ni lo que le iba a suceder a los propietarios con ese endeudamiento ni la situación de calle que iban a tener los inquilinos y obviamente ellos planteaban de que esta intervención que tenía el gobierno afectaba el mercado inmobiliario y generaba una retracción en la oferta y que con esto iba a haber una mayor oferta nosotros le decimos que eso no iba a suceder que lo único que iba a pasar, como pasa en cada vez es que hay una modificación, una instancia de, de, de participación y de ayuda por parte del gobierno en una situación de debilidad que estamos nosotros hay un reacomodamiento y una presión para el precio del alquiler y que no iba a suceder eso y bueno, fue tal cual lo que está sucediendo ahora eh, se liberó el mercado porque no hay un órgano de control en este sentido siguen siendo las inmobiliarias las que defienden los intereses de algunos propietarios y marcan cómo es el rumbo del mercado inmobiliario y desde ahí hacen que realmente eh, presionen para que no haya oferta o dicen que los precios son muy bajos eh, y hay una, sí, obviamente una alta demanda porque no es solamente los inquilinos que están endeudados, sino también aquellos inquilinos que están cumpliendo y tienen que renovar su contrato. Estamos hablando de los primeros días de los primeros días de, del mes, que son los días de los primeros meses del año, que son los días donde hay mayor demanda. Con lo cual nos han empujado a una situación en la cual muchos inquilinos tienen que salir a buscar sus viviendas y el marco inmobiliario retace esa oferta en estos primeros 15 días, te podría decir un mes, con el objetivo de, obviamente, presionar el precio a la alza. Para después, de última, echarle supuestamente la culpa a la ley de alquileres o a la presión o a la participación que tuvo el gobierno en este sentido en tratar de ayudar a familias que realmente no tienen un techo donde vivir. Entonces, yo creo que la voluntad de, del gobierno estuvo, pero las soluciones en términos rápidos tendrían que haber sido una solución con un plan de desendeudamiento, con un órgano de control que estamos planteando, y obviamente si el objetivo era hacer un relevamiento podría haber extendido un mes más, total no iba a hacer la diferencia hoy en día para el gran mercado porque ellos mismos planteaban que... El, los que estaban acogidos a este decreto, o los que necesitaban este decreto, era un 5% nomás, esto lo planteó el mismo inmobiliaria, y desde ahí hacer este relevamiento que nos iba a dar la razón de cuál era la situación real del mercado inmobiliario, y desde ahí sí tener una salida más ordenada. Eso realmente no está ocurriendo, y bueno, estamos desgraciadamente las organizaciones inquilinos que no tenemos un poder de policía, que no tenemos recursos tampoco, tratando... De de ayudar a muchas familias que nos escriben desesperadas porque no saben qué hacer, obviamente en el marco de una segunda ola y que tanto el marco inmobiliario como el ministro Ferraresi nos echa a la calle